Jag heter Augusta. Fortell mig om varför dina dreper varandra. Det är er väl äckligt att se på. Tänk dig en skikkelig varm sommardag. Du kan höra insekterna surra runt från blomst till blomst. I träna så sitter fulna och pratar med varandra. De ropar kanske hallo, hallo, hallo. Plötsligt så rister det lite grenarna någon av fulna sitter på. Och när de tittar ned så ser de en giraff som sträcker den lange halsen sin för att räcka åt de saftigaste, grönaste bladene på grenarna där fulna nå vajer försiktigt fram och tillbaka för var gång giraffen river av ett blad. Lite längre borte så går det en gnu och spiser gräs. Gnuen ser lite ut som en tynn oxe med lange, kämpespisse horn sort tynn päls och en hale med floker. Det ser ut som den inte har grädd sig med hårbörste på flera år. Hvis du klapper gnuen så känner du att den är er mjuk och ta på, att hon glir lätt bakover för de pälsen är er glinsande glatt och den är er varm och lite stövete för de sanden gnuen står på är er så varm och törr att allt får ett tynt lag med stöv på sig. Om du känner in i hånden din efter du har klappet den försiktig från sidan av halsen och ned mot ryggen dens, så känner du att det är er ett lag med lite fuktig stöv som lägger sig över handflaten din. Gnuen spiser gräs och när den spiser gräs med sina flata tänder som den har för att kunna tygga gräset ordentligt och svälger det ner i magen, så får gnuen nok näring till att den orkar göra de tingene en gnu ska göra. Som är er att rusla runt spise gräs, dricka vatten, lage gnubebir med andra gnuer och samla sig i stora flocker som från himlen ser ut som fina mönster på backen. Gnuen är er alltså en planteäter, för den bara tränger att spise gräs och planter för att få nok näring till att göra gnutingene sina. Och så har du de andra köttätarna som tränger en annan typ av mat för att bli mätte och göra de tingene som de ska göra. Men gnuen som har lite stövete päls står och spiser gräs, hör den plötsligt en lyd. Gnuer har jättegod hörsel och kan höra lyder som kommer långt bortifrån. Lyden hörs ut som någon som lister sig sakte genom gräset. Gnuens hjärte börjar att slå fortare och fortare för det kan virke som om det är er fare på färre. Den vrir lite på öronen för att finna ut var lyden kommer fra. Fra träd där fulorna sitter och pratar med varandra så kan de se gnuen som har stoppat och spise gräs och bara höra på lyden av det som lister sig närmare och närmare. På andra sidan av sletten är er nog gult och stort som smyger sig genom gräset. Det er fem av dem, og det er fire poter hver, en hale, skarpe tenner og beveger sig som kjempestore katter. Kan du gjette hva det er? Plutselig bykser de fram. Fem løver løper så fort de kan etter gnuen, som også begynner å løpe for livet. 
Løp, 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 løp. Fra treet ser fuglene hvordan Gnu løper kjempefort gjennom gresset, men løvene er enda raskere. De kommer nærmere og nærmere og nærmere, og når en av løvene er nær nok, hopper den opp på Gnuen og biter den i halsen så Gnuen ramler og slår seg. Løvene tar et jafs til av halsen, og Gnuen slutter å puste. Hjertet slutter å slå, og selv om øynene er åpne, ser Gnuen ingenting. Den er død. For løvene så er dette en fest. En stor gnu som veier like mye som tre menn med store muskler, betyr nok mat til minst ni løver. Som med at gnuen spiser gress, og derfor er planteeter, spiser løver kjøtt og har kjøtteetere. Det kan være veldig trist når dyr dør, og det er ordentlig vondt å se noen bli jaget, og så bli bitt i halsen så de ikke kan løpe med. Men... Så er det sånn naturen fungerer likevel. Det kalles næringskjede, at noen spiser andre, og så blir kanskje de spist igjen. Som er at gnuen spiser gress, og løven spiser gnuen. Og når løven dør, så råtner den og blir til gress som en ny gnu spiser. Og så kommer det nye løver og spiser den nye gnuen. Og så blir den nye løven til gress når den dør og råtner. For at løven skal kunne overleve, så dreper den andre. Og det er jo ikke særlig rettferdig, kan gnuen tenke, som heller har lyst til å leve selv, og at løven kan dø av sult. Men da er nok løven uenig, og om løven er sterkest, er det den som vinner. Vi mennesker er også dyr, bare at vi ikke kaller oss det så ofte. Det finnes mennesker som er planteetere fordi de velger å ikke spise dyr, eller at de ikke har noen dyr å spise selv om de gjerne skulle ønske det. De menneskene som ikke spiser dyr fordi de ikke vil, de heter vegetarianere eller veganere. Og en kan kalle dem planteetere, sånn som gnuen og giraffen, og som hester og elger, kaniner og regnstyr. Andre mennesker velger å spise kjøtt, og de kan kalles kjøttetere. Andre kjøttetere er katter, løver, ulver og krokodiller. Det er litt rart å tenke seg at når en er på butikken og går forbi disken der det ligger kjøttdeig som ser ut som litt tykk, rød eller rosa spaghetti, så har det egentlig vært en stor okse med pels, horn og fire ben. Grillpølsene som en kan sette fast på en pinne og grille over et bål, var en rosa gris som sa og hadde litt stiv pels og fuktig nese. Til jul så spiser mange pinnekjøtt, og det er litt rart å tenke på at det som er hardt er beina som har vært inne i sauen, og det myke kjøttet pleide å være musklene sauen brukte da den ruslet rundt med ull på kroppen, spiste gress og sa Om du spiser fiskepinner til middag, så ligner jo de mer på pianotangenter eller rare fingre enn de ligner en levende torsk eller en levende sei som svømmer rundt i havet og puster med gjellene sine. 
Det är er ikke så mycket ved fiskepinner som minner om en stor torsk som har er skägg på haka och svømmer runt i det kalla vatten som är er så djupt att den ikke kan se bunnen oavsett hvor mycket en prøver. Eller om du spiser kyllingvinger som är er brune, varme och lite klissete. Det är er det rart att tänka sig att detta var armen till en liten gul kylling som spiste korn och sa Många vuxna liker och krangle om vi människor egentligen er laget för att spise kött eller om vi kan ha det bra bara för att spise planter. Uansett vad svaret är er, så är er det helt vanligt att bli ledsen av att se dyr bli döpt och spist. Det som är er heldigt för oss människor är er att vi kan bestämma selv vad vi vill spise. För vi har ju matbutiker och vi kan lage middagsmaten vår selv, så att om vi ikke vill spise dyr som har blivit döpt så kan vi alltid slå være. Men löver, ulver och krokodiller, de har ju kökken, handleposer eller matbutiker. Så de må spise kött för att klara sig. Se för dig det då. En krokodille på butiken som vill handla broccoli och minimaste middag. Eller om en ulv hade prövat att steka pizza i ovnen. Det hade garanterat blivit mysöl. Detta är er förklaringen på varför någon dyr spiser andra dyr. Det finns också insekter som dreper varandra, både fördi de är er sultne, men också fördi de är er lite böllete. En edderkopp som heter sort enke dreper mannedderkoppen efter den har parret sig för att lage edderkoppbarn. Och så den japanska kämpevepsen som bor på andra sidan av jorden för Norge är er känd för att inte vara så grej särskilt mot honningbier. Se för dig en bikube höjt upp i ett träd, hvor bier flyr ut av kuben för att sanka in nektar och blomsterstöv på blomsterängene och in i kuben för att göra omfangsten till honning. På utsidan av kuben är er det alltid bier som håller vakt i tillfället det skulle dyka upp något farligt. I det fjärne så hör vaktbien en lyd de vet att betyder stor fare. Den japanska kämpevepsen är er på väg mot bikuben och sender ut en speciell lukt som betyder kom och angrip sammen med mig. När de andra vepsene lukter detta så flyr de rätt till det stedet lukten kommer fra. Fra bikuben kan vaktbiene se svärmer av veps närma sig och vaktbien rister på rumpa för att fortælle vepsen att de kommer att bli drept om de kommer närmare. Plötsligt angriper vepsene och de dreper biene ved att tygge dem i stykker. En japansk kämpeveps kan drepe 1800 bier på en skoletime. Det är er många det. Men biene ger ikke upp. Hundrevis av bier flyr bort til den krigerske vepsen och klamrer sig fast i kroppen dens, så vepsen er helt dekket med bier fra alla kanter. Så begynner biene å flakse med vingene sine så fort de kan, så att det blir smeltevarmt for den japanske kjempevepsen. Varmegradene stiger och stiger och stiger helt till den kjempestore angriperen dør av heterslag. Den døde vepsen faller ned mot bakken, og lander i en haug av døde honningbier som bare for en liten stund siden var levende. Det kan være skikkelig trist at någon som fløy rundt og lagde honning plutselig skal bli drept av bølle til kjempeveps. 
Vi som er mennesker kan heldigvis bestemme oss for hvor mange vi vil drepe. Og vi må ikke drepe noen om ikke vi vil. Det er flaks. Hvorfor dreper dyr hverandre? spurte Augusta, og det var det denne episoden handlet om. Fortell meg om lages av produksjonskompaniet til Kolon. <trykk>